0: Hallo meine Freunde, hier sind wir wieder vom Delphin Horse Training und wir sprechen mit dem Begründer vom Delphin Horse Training, äh, dem Reto. Hallo Reto. Hallo Fritz. Schön, dass du da bist. Jetzt sind wir bei der Folge Nummer zwei, die Frankreichreise.
1: Die Frankreichreise.
0: <lacht> und du hast letztens äh, uns erzählt, dass ihr da übernachtet habt. Ihr seid ja äh, über die Grenze gekommen, auf dubiose Art, aus Versehen eigentlich.
1: Ne? Ja, aus reines Versehen.
0: Ja, durch den Wald plötzlich in Frankreich hast du doch gedacht, hinter dir ist einer ist jemand her. Dem war aber nicht so. Zum Glück, und, ja. und dann hast du das Zelt ausgepackt und bist hast übernachtet.
1: Ja genau, wir haben uns eigentlich überlegt, wir haben nicht recht gewusst, wie wir übernachten. Ich habe ja gesagt, wir haben fast nicht eigentlich nichts geplant, echt ja. nichts geplant. Und äh, ich habe aber gelesen, dass die Indianer die Pferde hobeln. Oh, und ich habe solche Hobbel gebastelt. Das ist so eine im Prinzip ein kleiner Strick um die Vorderbeine, so dass sie zwar grasen können und so, aber nicht gerade weggaloppieren, oder? Und ich habe mir dann überlegt, ja, dann hobeln wir die Pferde, dann können sie fressen. Wir stellen das Zelt auf, können dort übernachten und dann die nächsten Tag geht's weiter. Das war so der erste. Der die erste Herangehensweise und ich habe die Pferde an die Hobbel gewöhnt da muss man sie daran gewöhnen aber ah, okay. da haben sie sich schnell daran gewöhnt also beide Pferde konnten das und schon, dann von, schon von vorher oder hast du das praktisch ja, dann ja das, das war praktisch die einzige Reisevorbereitung nebst den Sätteln und so man muss übrigens ja die Pferde auch an die Sättel gewöhnen Aha, und, äh, weil du
0: normalerweise ohne Sattel?
1: Ja, schon mit Sattel, aber wenn sobald du andere sobald du an der Ausrüstung was änderst, gibt das sofort Drücke. Also Scheuerstellen. Aha. Sie müssen daran gewohnt sein. Es ja. ist erstaunlich, wenn sie daran gewohnt seid, dann gehen auch relativ wilde Dinge, aber sie müssen daran gewohnt sein. Und das habe ich schon äh, als Vorbereitung gemacht. Und natürlich musst du noch was anderes gewohnt sein. Mein Hintern.
0: <lacht> das kann ja. ich mir vorstellen. Ja, weil ja das habe ich mich eh gefragt, wie du das aushältst. Ja
1: und das ging ja weil man da, wir haben einfach schon relativ größere Ritte gemacht in den Wochen davor so ja. ich habe nie eine eine Scheuerstelle gehabt weder an den o Unterschenkeln dort ist es auch heikel an den Knien noch am Hintern also da und ja, die Pferde grundsätzlich auch nicht die Ausnahmen kommen noch und eben da haben wir sie auch ans Hobeln gewöhnt mhm. und das erste Mal die erste Übernachtung in Frankreich die war wie gesagt, einem Waldrand und nicht allzu weit. Ich spreche von vielleicht 200 Metern von einer größeren Hauptstraße weg. Mhm. Da haben wir die Pferde gehoppelt und die haben gegrast. Wir haben das Zelt aufgestellt und uns ins Zelt gelegt. Und dann etwa eh, da um 5 Uhr morgens bin ich erwacht, erwacht, weil ich Hupen gehört habe. Aha. Hupen. Und das gleich mehrmals. Ja, da bin oh. ich mal aufgestanden in meinem Pyjama. Sicherheitshalber. Du warst im Büchama im Wald. Ja, aus also dem Zelt natürlich. Ja, ja. Ich bin aus, bin aus dem Zelt raus und da sehe ich meine Pferde ja. mitten auf dieser Hauptstraße. Ach Gott. Die haben also diese zwei, 200 Meter oder was es waren, zurückgelegt mit der Hobbel. Warum sie genau in diese Richtung gegangen sind, ist mir ein Rätsel. Jedenfalls haben sie dann auf der Hauptstraße gefunden, da sei es eigentlich noch ganz bequem, und die sind, beide Pferde standen also in Mitte, inmitten einer größeren Hauptstraße. Da bin ich natürlich <lacht> relativ schnell unterwegs gewesen, barfuß, weil ich, Gott, er hat ja nicht die Zeit, mich anzuziehen, ja. auf den Spitzensteinen und so weiter bis zu meinen Pferden hin und hab dann meine Pferde von der Straße genommen und das Schräge ist nämlich, was beim Hoppeln offensichtlich mit der Hobbel sehr gut ging. Ja. Das ging dann plötzlich sehr schlecht. sie war, Die waren furchtbar mühsam, wenn man sie geführt hat. Ich musste dann die Hobbeln lösen neben der Hauptstraße und sie dann zum Zelt zurückführen. Und da hast du ja dann das Problem, dass du sie gar nie, nirgends anbinden kannst. Da bin ich dann aus also im Pyjama gestanden, während sich meine Kollegin angezogen hat, dann ist sie da gestanden, während ich mich angezogen habe. So habe ich also festgestellt, diese Methode des Hobbelns hält nicht, was ich mir versprochen habe.
0: Oh mein Gott. Jetzt erklär doch noch mal diesen Hobbel genau. Jetzt habe ich vorher geglaubt, es handelt sich um ein Festbinden in einer größeren Entfernung am Bein. Also offensichtlich behindert das einfach eher das Pferd äh, auf andere Weise. Erklär
1: doch doch mal, was, wie funktioniert das? Ja, die Hobbel ist, das, das kann man vielleicht auf verschiedene Arten machen, aber ich habe es mit einem sehr dicken Strick gemacht und das war eine Acht. Um okay. die beiden Vorderbeine, so dass sie die, dass sie nur noch ganz kurze Schritte machen konnten mit den Vorderbeinen. Ah,
0: verstehe. Sie waren nicht wirklich festgebunden an etwas.
1: Nee, nee, sonst hätten sie ja nicht grasen können. Hab ich mir
0: gedacht. Ja, wie, <lacht> sag mal, wie hätten sie dann, wie wären sie auf die Straße gekommen?
1: Ja, ja genau. Ja. Sie, aber sie, sie waren, sie haben sehr schnell eine Technik entwickelt, so, so zu hüpfen. Ja. Mit den Vorderbeinen ja. und das hat mir bis zu besagter Hauptstraße gereicht.
0: Wow. Aber es kam keine Polizei und du konntest rechtzeitig alles in Ordnung bringen?
1: Ja, zum Glück auch keine Zollkontrolle. Sehr gut.
0: Ja, und wie ging es dann weiter mit den Übernachtungen?
1: Gute Frage. Ja, ich habe dann gemerkt, also diese hobble methode die funktioniert nicht gut. Ja. Und das ist ja hätte auch schief gehen können. Ich habe dann gemerkt, man muss eine, eine abgesperrte Fläche finden, also eingezäunt. Ja. Und äh, ja, das war dann etwa die zweite oder dritte Nacht. Äh, auch an diese Nacht erinnere ich mich sehr gut. <lacht> erinnere ich mich sehr gut, weil da hatte ich noch, wir hatten noch zu wenig Erfahrung. Wir sind viel zu lange geritten. Ja. Wir haben nicht irgendwie um 6 Uhr was gesucht und dann ist es halt trotzdem dann relativ schnell 8 Uhr 9 Uhr. Und in Frankreich sind die Distanzen viel größer, viel größer zwischen den Ortschaften. Es ist nicht so in der Schweiz, wo du kam, bist du angetrabt, schon wieder in einem Bauernhof bist. Und äh, dann brauchst du auch entsprechend Zeit, was zu suchen. Ich habe dann gesucht, mein Französisch ist miserabel und äh, J'avais de und so. <lacht> Irgendwann habe ich dann, wir, wir haben einen relativ schnellen Platz gefunden, bei einem Bauern, der hat gesagt, er hat einen Petit Park, mhm. und äh, wir sind dann zu diesem Petit Park gegangen mit unseren zwei Pferden. Und ja, das war größer als die größte Weide, die ich in der Schweiz je gesehen habe. Aber <lacht> das war ein Petit Park, oder? Ja. Allerdings standen da auch verrostete Mähdrescher und solche Dinge rum. Das wäre ja noch gegangen. Aber es hatte sehr viel Hanenfuß. Aha. Und Hanenfuß ist giftig, mhm. oder? Aber es, unterdessen war es am ein dunkeln und ich, wir hatten gar keine große Wahl mehr. Also habe ich mal die Pferde freigelassen, die Umgebung etwas abgesucht, ob da nicht noch Draht rumliegt, dann die Pferde freigelassen und dann mit der Taschenlampe mittlerweile beobachtet, ob sie jetzt den Hahnenfuß fressen. Mein Gott, Und ja. das Pferd meiner Kollegin, das hat den Hanfuß umgrast. Das hat keinen Hahnfuß gefressen. Gut. Mein Pferd hatte sowieso so ein bisschen so einen gemütlichen Charakter. Er hat zwar auch um den Hahnfuß herum gefressen, aber nur so mehrheitlich. Immer wieder mal ist so eine gelbe Brüte in seinem Mund verschwunden, oder? Also äh, habe ich lange gezaudert, was ich jetzt machen soll und habe mir dann gesagt, ja, er wird schon nicht gleich sterben, oder? Wir haben dann das Zelt aufgebaut in diesem Petit Park. Ah, ja, drinnen? Ja, ja, genau. Und äh, die Pferde waren dann frei. Und wir haben uns dann nach längerer Taschenlampenbeobachtung haben wir uns dann entschieden zu schlafen zu gehen. Ja, und dann hat dann diese Nacht begonnen die zweite Nacht der Erfahrung. <lacht> weil erstens mal, wenn die Pferde so mit dir unterwegs sind, dann lehnen sie sich an dich an. Das heißt, irgendwann hat sich Jesse, mein Pferd, dann niedergelegt, aber ja. nicht irgendwo in diesem Pöttipark, sondern genau neben dem Zelt. Aha. Und da hat er sich einen Platz gesucht und das Zelt hat ja Schnüre die gehen nach außen. Ja. Dann ist dann bei mir im Zelt plötzlich eine Ecke nach außen gegangen <lacht> und dann wieder zurück und dann eine andere Ecke nach draußen und dann... Zurück und zwar mehr als vorher, da ist nämlich der Hering rausgerissen draußen. Ja. Oder? Das war dann mal das erste Problem, also musste ich wieder raus, den Hering wieder reinschlafen, ihm sagen, geh mal ein bisschen weiter weg. Hat er zwar eine kleine Runde gedreht, aber ich war noch nicht richtig im Schlafsack, ist er schon, war er schon wieder neben dem Zelt. Und dann kam das zweite Problem, irgendwann später. Wenn sich ein Pferd niederlegt, dann stöhnen die. Wirklich? Ja, die stöhnen. So. Mach, mach mal, ja die atmen also das habe ich gar nicht gewusst welcher Pferdebesitzer weiß das schon ja. oder aber dann Na, hat einmal er oder dauerhaft nee nee schon nee beim abliegen und dann ab und zu hat er wieder gestöhnt und zwar fürchterlich also äh, äh, oder und dann kam mein schlechtes gewissen er so. stirbt Wirklich? wegen dem Hahnenfuß ach gott oder <lacht> ja, ich, ich habe das ja nicht gewusst, dass Pferde stöhnen, wenn sie abliegen. Ach so. Also bin ich sofort, habe meine Pischel mal wieder zum Schlafsack raus, Reißverschluss raus und raus aus dem Zelt, um, zu, um, 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 um mein Pferd zu retten. Das erste Problem war, er musste auch mal kacken. Und das hat er genau vor dem Zelt eigentlich gemacht, das heißt, mein erster Schritt war mit meinem nackten Fuß in noch warme Pferde. Bollen rein. <lacht> Wasser natürlich keines in der Nähe. Ja. Er ist aber dann am Boden gelegen, hat aber im Radius, also er ist aufrecht gelegen, nicht flach gelegen, hat dann in dem Radius, der ihm zur Verfügung stand, hat er dann Gras gefressen. Also man hat am Morgen genau gesehen, wo er überall gelegen hat, wegen diesem Radius. Dem abgegrasten Radius. Und, ja, Ende gut, alles gut. Er ist nicht gestorben. <lacht> Tatsächlich nicht. Gott sei Dank. Er hat aber einen Ausschlag gekriegt. Äh, aber, Tatsächlich von dem Hahnenfuß, denkst du? Ja, ich denke, es, es war eine allergische Reaktion auf Aha. den Hahnenfuß. Ja. Aber äh, er hat das also überlebt. Ich, ich war dann mit einem Not, wie sagt man, notmäßig not gesäuberten Fuß, mhm. da äh, wieder im Schlafsack irgendwann, das <lacht> war keine sehr erholsame Nacht und am Morgen, irgend um 5 Uhr bin ich dann, sind wir dann aufgestanden und, und haben unsere Pferde eingesammelt und haben also herausgefunden, Erfahrung Nummer zwei, stell das Zelt außen am Pöti-Park auf, aber nicht drinnen, <lacht> weil sonst hast du keine gute Nacht. Und es war immer noch die Angst, dass er sich vielleicht wälzt gerade neben dem Zelt und ich vielleicht dann mitten in der Nacht ein Pferdehuf auf dem Kopf habe. Also ja, es ist gar nicht so einfach. <lacht> ja, und so wie, was mit diesem Ausschlag war, könnte ich dir dann in der nächsten Folge vielleicht erzählen.
0: Ja, gerne. Erzähl was mir. Denkst du? Hast ja. du noch eine Frage? Ja, was war eigentlich dein grundlegendes Ziel? Wo wolltest du hin? Das heißt, was war dein Plan im Kopf, wo du hin wolltest?
1: Ja, wie ich schon gesagt habe, mein Plan war einfach, ans Meer zu reiten.
0: Das war der Plan? Ja. Ganz easy. Sehr ein einfacher Plan. Mein ja. Gott. Wie viele Stunden hattest du schon jetzt hinter dir auf diesem... auf diesem? Äh, Bis zum Zelt. Ja, wo du gerade erzählt hast, die Geschichte bei, der, bei dem Bauernhof. Ja. Oder
1: waren das schon Tage? Ja, ja es war etwa am dritten Tag. So genau, weiß okay. ich das nicht mehr. Es war etwa am dritten Tag. Es war jedenfalls noch... Wie man sagt, die Lärmkurve war noch steil. Ich habe da noch Verschiedenes herausfinden <lacht> müssen. Ah ja, da gibt's Ja, wenn ich jetzt schon dran bin, oder? In, in einer späteren Nacht habe ich dann gesagt, ja, das mit, wenn man keinen Pütti-Park hat, kann man ja das Pferd am Baum anbinden. Ja. Und so mit der Strick so lang, dass er auch abliegen kann. Ja. Das stimmt. Das stimmt grundsätzlich. Das geht. Aber... Du hörst es dann die ganze Nacht oder die halbe Nacht irgendwie knirschen. Also das ja. ging mir so. Und als ich am Morgen dann aufgestanden bin, da ist das Pferd immer noch angebunden gewesen, aber er hat aus Langeweile oder Lust den Baum abgeschält. Die Rinde, oh. da hat dann mindestens, sagen wir mal, wahrscheinlich einen halben Quadratmeter Rinde gefehlt am Baum. <lacht> Und ich war dann ganz froh, dass kein Förster in der Nähe war. Gut, in Frankreich das ist das vielleicht nicht so eng, ja. aber auch das Anbinden an einem Baumstamm geht nicht einfach so. Da habe ich dann eine Lösung gefunden, aber ja, das nächste Mal oder über, 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 nächste Mal. Ja, super.
0: Da sind wir schon ganz neugierig, wie deine Reise weitergeht. Das war also die Folge 2 und wir freuen uns schon auf Folge 3 vom Delfinhorst-Training und das war der Reto und der Fritz. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke vielmal und ich freue mich auch aufs nächste Mal. Super. Übrigens, nächste Woche werden wir die Frankreichreise für einmal unterbrechen und einen lehrreichen Podcast zum Thema Leittier Alpha Tier bringen. Hat es dir gefallen? Möchtest du mehr wissen? Folge dem Podcast und schau dir die vielen Kundenvideos auf delphin-horsttraining.ch an. Du kannst dort unverbindlich nach einer Probelektion fragen und vieles mehr. Tschüss!